0: Num mundo quase sempre anárquico, este podcast debate a política internacional de forma serena, mas irreverente, refletindo e às vezes divergindo sobre os grandes temas da semana. Desordem Mundial, todas as semanas, com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Desordem Mundial. Esta semana temos o Triunvirato reunido. Cátia Moreira de Carvalho, Alexandre Guerra e eu, Diogo Noivo. Vamos olhar esta semana para o resultado das eleições italianas. Temos dois convidados ah, com os quais falámos previamente. Ah, Valério Alfonso Bruno, ah, italiano, é investigador do Centro para a Análise da Direita Radical, membro do Centro Europeu para a Análise do Futuro, é também investigador na Universidade Católica do Sagrado Coração, em Milão. Temos um outro convidado, o Mateo Ré, historiador, doutorado em História Contemporânea e professor na Universidade Rei Juan Carlos, em Madrid. Com a ajuda deles vamos olhar para os resultados, vamos tentar perceber de onde é que eles aparecem e vamos também tentar perceber que impacto é que podem ter no futuro. Precisamente para podermos aproveitar os nossos convidados, esta semana não há ordem ou desordem e passamos diretamente para o nosso Ponto de Ordem. Antes de chamarmos as respostas dos nossos convidados, Alexandre Guerra traça-nos em termos muito gerais o que foram os resultados eleitorais das legislativas em Itália. Em termos gerais
2: e sucintos. Antes de mais, queria só dizer que as sondagens acertaram. Pelo menos muito bem nestas eleições. Os resultados nesta altura, provavelmente, os nossos ouvintes já conhecerão, mas não quero mais relembrá-los. Portanto, os irmãos de Itália... O Partido de Irmãos Itália foi o partido mais votado, com cerca de 26%. O Partido Democrático ficou nos 19,06%. O Movimento 5 Estrelas, é ligeiramente acima das sondagens, com 15,40%, um pouco acima. A Liga depois surge com 8,78%, quase 9%. A Força Itália vem com um pouco acima dos 8%, as sondagens davam-nos 7%, mas, portanto, está dentro do, do, do intervalo, e depois vem restantes formações, uh, que, enfim, no âmbito várias formações, que aqui no âmbito do nosso programa já não são tão relevantes, digamos assim, mas uh, queria realmente salientar que houve aqui uh, um bom trabalho das sondagens, uh, o Movimento 5 Estrelas não uh, teve um comportamento ligeiramente acima daquilo que as sondagens previam, portanto, nesse aspecto, sai bem e obviamente que depois uh, o grande desafio são os irmãos, o partido de Irmãos de Itália, com, à custa muito do eleitoral da Liga e da Força de Itália, mas isso é lá vamos mais à frente. E queria também dizer que a nível de participação de eleitoral uh, isto é um novo mínimo a participação ficou, não chegou aos 64%, 9 pontos percentuais abaixo do que foram as eleições de 2018.
1: É um novo mínimo em Itália, mas ainda assim superior à participação nas últimas legislativas portuguesas, se não me engano. Cátia Moreira de Carvalho, perante estes resultados, primeiros comentários?
3: Olha, o primeiro comentário que, que quero dizer é que, apesar destes números que o Alexandre apresentou, Uh, a coligação que venceu, eu ia dizer coligação de centro-direita, mas acho que é um bocadinho demais estar a dizer que é uma coligação de centro-direita. Uh, essa coligação mas a teve... Itália
1: é conhecida como coligação de centro-direita.
3: Eu sei, eu sei. Uh, a coligação não teve os dois terços necessários para mudar a Constituição e, portanto, penso que isto é um dado relevante e, há, e é até um dado bom a assinalar uh, no meio dos resultados que a Itália teve.
1: Nós também falámos das designações e das classificações com os nossos convidados, mas já lá vamos. Primeiro começamos um, pela explicação de voto. Perguntamos ao Matteo Re e ao Valério Bruno, um, o que é que explica o voto em Giorgia Meloni? Esta foi a resposta do Matteo Ré.
4: Yo creo que o eh, lo que ocurre con Meloni que saca un 26% de los votos eh, se debe a lo que ha ocurrido en Italia en los últimos quatro años, es decir, A partir de las elecciones de 2018, cuando hay unos resultados muy equiparados, se forma un gobierno Movimiento Cinco Estrellas-LEGA, es decir, un partido antisistema puro Movimiento Cinco Estrellas y otro partido populista de derechas como la LEGA. Este gobierno aguanta tan solo un año... Después de esa experiencia, el Movimiento Cinco Estrellas se acerca al Partido Democrático, es decir, a una formación de izquierdas, y forma un gobierno que dura tampoco mucho tiempo, porque después de un año también eh, ese gobierno cae, y le sigue el gobierno presidido por Mario Draghi, es decir, un tecnócrata, expresidente del BC, del Banco Central Europeo, apoyado por todos los partidos, todos, menos que el partido de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia. Entonces, yo creo que este eh, 26% de de Meloni, que no olvidemos que la primera vez que Fratelli d'Italia se presenta en unas elecciones es el año 2013 y saca el 1,96%, en 2018 saca el 4% y ahora pasa del 4% al 26%. Eh, Ese 26% es un voto, yo creo, en parte, en parte importante, un voto de protesta, de protesta eh, hacia lo que ha ocurrido en estos cuatro años. Tres gobiernos diferentes, tres gobiernos que aguantan poco, poco más que un año, y el único partido que no está en el área de gobierno, que no está, que no se acerca al poder en estos cuatro años, es el Partido Fratelli Italia, es el partido de Giorgia Meloni.
1: Valério Bruno está de acordo quanto à importância de estar ou de Meloni ter estado uh, na oposição, mas acrescenta um ponto interessante sobre a competição entre a Liga e Fratelli d'Italia.
0: The votes in favor of uh, Giorgia Meloni's party, Fratelli d'Italia or Brothers of Italy, um, can be explained um, at least regarding two, two elements. The first one is that uh, um, Uh, the party was uh, throughout the, the last uh, uh, legislature, the last five years at the opposition, and this is particularly relevant because the Brothers of Italy was at the opposition when, for instance, uh, the League formed a uh, government with uh, Salvini's uh, uh, with the five-star movements, uh, also the brothers of italy was at the opposition uh, during the 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 executive led by a technocrat uh, mario draghi which was supported by uh, all the italian political parties except uh, Fratelli d'Italia. then a uh, second reason is that um, i think uh, when two parties like Uh, the League and Fratelli d'Italia uh, compete on the same uh, ideological and political platform uh, and on one side you have a party like the one led by Giorgio Meloni that has a clearly a, a deep historic and, historical and ideological uh, roots uh, drawing to neo-fascism and on the other side you, you have a uh much more I would say hybrid uh, parties uh, that only with Salvini in the last years moved from a federalist party to a populist radical right party then I think um, uh the Italian electorate uh, which is uh, more sympathetic to uh, far right ideas full for, for sure vote for brothers of Italy instead of the League.
1: Muito bem, portanto, em resumo, não traduzirei tudo palavra a palavra, mas em resumo, Giorgia Meloni beneficiou de estar na oposição desde 2018, tem um crescimento notável desde o seu primeiro resultado em 2013, é essencialmente voto de protesto e, na competição entre a Liga e o Fratelli d'Italia, pelo mesmo espaço eleitoral, o Fratelli d'Italia claramente beneficia, não só pela parte de ter estado na oposição, mas também por ter raízes mais profundas na cultura política italiana. Uh, Cátia de Carvalho e Alexandre Guerra, digam de vossa justiça.
2: Eu, eu só acrescentaria, o uh, que, que eles dizem de facto uh, é, é isso, uh, eu só acrescentaria, e uh, eu no último programa que nós falamos sobre isto, eu disse precisamente que uh, provavelmente o partido Irmãos Itália iria ganhar dividendos por ter, ter estado à margem nos últimos governos, ou seja, não ter apoiado nenhum governo. E, efetivamente, o Mateu uh, deixa bem claro esse, esse, esse afastamento e esses dividendos que com, com, com os Irmãos Itália têm agora, por, ter, estar, por não ter apoiado nenhum dos três governos que, que foram os últimos três governos. E, 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 o, e chamo só a atenção que o Valério também uh, fala numa razão que é o apelo de Meloni, ou seja, aquele apelo neofascista parece ter atraído ou pelo menos pós-fascista foi mais claro uh, foi mais bem ou seja, apresentou uma mensagem mais clara dentro desse campo e isso provavelmente as ajudou a justificar essa transferência de votos Quer da Liga, quer da Força Itália, mas sobretudo da Liga.
3: Eu acho que aquilo que, que eu acho que é importante assinalar relativamente a isto é o facto das queixas sociais que as pessoas têm. Eu aqui pronto apelo um bocadinho mais a, um, até à minha informação, que é mais olhar para não tanto para as questões políticas, mas mais as questões sociais que estão na base às vezes da decisão política. E, um, e portanto, é aquilo em Itália realmente. Quem ainda se calhar não visitou Itália Eu não conheço Itália muito bem Às vezes tenta a esquecer-se que Itália Tem sido a porta de entrada Uma das grandes portas de entrada na Europa de, de, de migrantes e isso acaba por ser um problema muito grande Em Itália Eu na semana passada estive na zona de, de Bolonha É uma cidade Na, na zona da Emília-Romanha É no, no norte de, de Itália E quando nós pensamos em norte de Itália tendemos a pensar em italianos Mas o que acontece é que naquela zona Onde eu estive, eu estive precisamente em Forlì E a escola Yeah. Uh-huh pública daquela zona tem turmas que só tem um italiano e o resto são tudo migrantes e portanto isto acaba por ter um peso na decisão das pessoas que, dos italianos mesmo autóctonos que acabam por se sentir uh, um bocadinho mais uh, esquecidos se calhar e, e mais desprezados por parte dos políticos mainstream de Itália e acho que isto também ajuda a explicar obviamente que eu não sou contra a migração, acho que já o disse aqui muitas vezes, como é evidente, mas se, se este problema a migração pode tornar um problema se não houver integração, como vocês disseram muito bem na semana passada, e eu acho que isto é o caso também que se verifica em Itália, não houve integração existe uma grande clivagem e segregação entre os autóctones e os migrantes e portanto isto também faz com que os italianos tenham sentido, enfim tenha tenha havido uma tendência para votar mais nestes nestes partidos de direita direita radical
1: estando de acordo convosco? Passo à segunda pergunta que fizemos aos nossos convidados, que é um pouco vislumbrar o futuro. O o que esperar do governo Meloni? Há muita agitação na imprensa internacional, os mercados também já já reagiram com com algum nervosismo... mas, mas o que esperar de Giorgia Meloni, o que esperar em particular desta coligação que inclui os Fratelli d'Italia, que inclui a Lega de Matteo Salvini que inclui o Forza Italia de Berlusconi. Esta foi a resposta de Matteo Renzi.
4: En Itália, la estabilidad política es una utopía, eh, de hecho desde el año 1994, es decir, desde que eh, cambia la política en Italia, desde que eh, se empieza a hablar de segunda República, año en el cual desaparecen los partidos tradicionales, la democracia cristiana, el Partido Comunista, y se forman otros partidos nuevos, como Forza Italia de Berlusconi, el PDS, el Partido de la Sinistra, Eh, pues en esos 28 años, que nos dividen del 94 a hoy, ha habido 17 gobiernos. 17 gobiernos es un número enorme, pero es verdad que, digamos, la... Los gobiernos más estables siempre han sido los gobiernos de coalición de centro-derecha. De hecho, el único que agota la legislatura es el gobierno presidido por, Ber- por Berlusconi eh, del periodo 2001-2006. Dicho esto, ¿qué va a pasar con eh, en la actualidad? Bueno, pues eh, va a pasar que no va a ser fácil la convivencia de estos tres partidos que probablemente o casi seguramente van a gobernar, porque la coalición de la derecha ha cambiado sus equilibrios. El primer partido en esta coalición haya sido hasta el año 2018 Forza Italia de Berlusconi. Ya en el 2018 Berlusconi pasa a ser el segundo partido de la coalición. Eh, le, se le adelanta la Lega de Salvini. Se mantiene en tercera posición con muy pocos votos Meloni y, sin embargo, hoy Meloni pues es que dobla, dobla los dos aliados conjuntamente, con lo cual es un resultado tan enorme eh, que deja, digamos, en mal lugar, sobre todo a Salvini, sobre todo a Salvini sobre todo a la Lega. Salvini ha perdido muchísimos apoyos y a ver qué pasa en la Lega. A ver si, eh, bueno, pues si Salvini sigue o si eh, deciden que después de esta tremenda derrota de la Lega, Salvini tiene que dar un paso atrás. De haber un cambio en la Lega pues eh, a ver cómo se porta la, legua, la Lega de, dentro de esta coalición. Eh, luego también tenemos a Berlusconi. No olvidemos que Berlusconi el 29 de este mes eso, va a cumplir 86 años. Eh, 86 años se desenvuelve todavía muy bien por las redes sociales, <risa> ah, se ha estrenado en las redes sociales, bueno, no sé si del, del todo bien, pero mm, es uh, un nombre que, que yo creo que no va a, hacer, uh, no va a aceptar ese tercer lugar. Con mucha facilidad. Quiere tener poder y quiere tener visibilidad. Entonces, bueno, pues vamos a ver si efectivamente estos equilibrios nuevos dentro de la derecha permiten a esta derecha gobernar. O, eh, o bueno, o, 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 o puede que haya problemas de gobernabilidad. También hay que recordar que en los últimos años. Salvini dinamitó su propio gobierno cuando estaba gobernando con el movimiento 5 estrellas y luego en julio, pues dinamitó uh, el gobierno de Draghi. Con lo cual, bueno, Salvini es una bomba a dentro de, de esta coalición.
1: La estabilidad política es una utopía, es una de aquellas frases que yo acho que ficará en la antología deste de podcast y que me parece muy bien muito bem explicada o Valério Bruno estando grosso modo de acordo também com com a resposta do Mateu acrescenta aqui alguns pontos que me parecem interessantes nomeadamente no que diz respeito à continuidade e eu creio que essa é a síntese da sua resposta
0: I guess there will be a lot of trying to first of all reassure both the European and Italian uh, establishment uh, uh, together with the financial markets mm, there would not be convenient uh, for uh, Giorgia Meloni and uh, her executive to uh, have a direct confrontation with uh, as i said financial markets the European institutions but also the I would say the Italian establishment generally speaking So I would expect, uh, as I said, the reassuring um, continuity um, at international level. Uh, the continuity with was the direction given by the Draghi executive. So support of the the NATO, support of the European Union, also in the um, decision uh, regarding the the war in uh, Ukraine. Uh, of course, there will be also, I think, mm, some policies area where uh, it will be easier to radicalize, uh, um, for instance, I'm thinking like uh, immigration. Uh, immigration will be uh, a not topic uh, on the agenda because uh, it's somehow, I will say, cheap, In the sense that, uh, it's not, uh, a policy area which is very, very expensive and Italy is, right now is not in the possibility to, uh, spend too much as the public finances of Italy are in a very precarious condition. Um, also as regards, um, civil rights, I don't think we are going somehow back uh to um, challenge what uh we acquired for sure there will be not uh, um, a frame uh sympathetic for uh, uh i will say the lgbtq uh, community um there will be like important uh, policies Uh, related to uh, to family, traditional family, uh, of course. Uh, also, a um, priority for the government uh, will be the declining child um, childbirth rate, um, and there will be important, I think, investment in uh, in this direction. I don't think that it's possible to to talk the um, major shift. Uh, in Italian politics, uh, after all, mm, okay, the votes are still uh, being counted, but uh, the right-wing coalition performed uh, at around forty-four percent. Many analysts, uh, scorers, me included, uh, were expecting uh, a little bit more, like forty-five, even forty-eight percent, like in the past. Mm, so I would say since 1994 uh, we have been uh, having the uh, right wing coalition or centrodestra with is uh, labeled um, in Italy um, that has the, the, the same sides uh, uh, since 1994 of course the 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 balance of power, I would say, the internal balance of power between the the three major uh, actors for Italia, uh, Northern League, now uh, Lega for for uh, Salvini Premier, and uh, in the past we had the MSA, Alleanza Nazionale, now we have Fratelli uh, um, Italia. Changed overall, didn't change because the the the, the performance uh, have been even higher in the past. What changed was the this shift between uh, Forza Italia that has been losing the, the key role uh, internal to the coalition and now the, the, the key role belongs to Fratelli Italia. So I would not say that it's really um, a major uh, shift of Italians towards right-wing or far-right politics. I would say that internally to the the coalition, um, the balance changed quite a lot, um, but again in Italy we keep referring to this coalition to uh, center-right, uh, like um, in the past we did at least since 1994. Pois
1: bem, uh, disse o Valério Bruno que, uh, de um governo uh, Meloni, uh, esperaremos uh, ações que tranquilizem a União Europeia e a elite italiana, bem como nos mercados. A continuidade no plano internacional, já se falou muito nisto, inclusivamente antes das eleições, sobretudo no que diz respeito ao apoio à Ucrânia e não só. Há aqui um ponto que me parece interessante por parte do Valério, é que não haverá uma inversão em matéria de direitos civis, embora o contexto político será certamente menos amigável para comunidades como a LGBT, e que haverá alguma inovação moderada, em campos de políticas públicas como a imigração ou as políticas de natalidade. Da resposta do Mateu, recupero aqui uma análise um bocadinho mais fina, que me pareceu muito interessante, que tem a ver com a estabilidade do Governo, muito embora o Mateu nos diga que não será fácil a convivência entre os três partidos da coligação, Dada a correlação de força entre eles, assinala dois pontos que me parecem interessantes. Por um lado que Salvini está num lugar difícil, pois há o risco de perder a liderança da Liga e a suspeita de que Berlusconi não aceite o terceiro lugar na coligação de governo, sendo conhecido o enorme ego de Silvio Berlusconi. Uh, Katia, o que tens a dizer disto?
3: Portanto, Berlusconi pode ser um fator de instabilidade num governo que ainda nem sequer começou, ou que pode até nem começar. bem as respostas são bastante completas aquilo que que nos dizem eu acho que de maneira geral aquilo que os, os nossos dois convidados nos mostram é que um, em Portugal tem soado muito os alarmes, não é? Eu, eu, as pessoas estão muito agita- agitadas com esta eleição de Meloni para a Primeira-Ministra de Itália. E eu acho que, de maneira geral, aquilo que me saltou logo à vista de, de ouvir os nossos dois convidados, é que, um, se calhar, pode não ser um problema assim tão grande ter Giorgio Meloni como Primeira-Ministra de Itália. Um, e, e eles falam de uma maneira que mostra que, se calhar... Um, pode haver muito mais continuidade do que cisão, que é aquilo que, sobretudo, a comunicação social tem mostrado aqui em Portugal, e a opinião pública. Eu queria só ressalvar que, uh, por exemplo, quando o Valery diz que um, pode haver alguma inovação em áreas como a imigração e a política de natalidade, Ora, isto uh, eu acho que até é de esperar, porque tem a ver com um dos mantras da Georgia Malone, um deles era a família, a família em primeiro, a família tradicional, e, portanto, uh, uma forma de... Um, de de diminuir a imigração, porque a imigração é necessária para fazer face à à baixa taxa de natalidade. Portanto, uma forma de contrabalançar isto é, precisamente, apostar em aumento da taxa de natalidade em Itália e, portanto, não me espanta que isto seja uma das medidas que ela vá tomar.
1: Certo. E a a continuidade pareceu-me interessante porque, olhando bem, estes três partidos, Fratelli, Força Itália e Lega, já todos estiveram no governo italiano. Right? e não aconteceu nenhuma hecatombe não houve nenhuma alteração institucional profunda e portanto isso também nos leva a um assunto do qual falaremos um pouco mais à frente é que se calhar a mensagem do vem aí o fascismo não assustou ninguém por um lado porque as pessoas percebem que não estão a viver na década de 1930 e por outro lado porque já viram estes senhores e esta senhora no governo e durante esse período no governo não houve mais instabilidade do que aquilo que já é normal na política italiana
3: e além disso a Itália tem tido sempre um partido de extrema-direita ou direita radical populista no parlamento desde a segunda guerra mundial portanto a, a palavra fascismo para eles acaba por realmente não os assustar muito porque estão habituados a conviver com isto diariamente
1: Sim, e tenho se calhar, uma noção clara que uma coisa é extrema-direita e outra coisa é direita radical-populista. Não é que uma seja uma coisa ótima e a outra não. As duas me parecem que têm problemas profundos. Mas extrema-direita é uma coisa, direita radical-populista é outra e a direita radical-populista tem estado em governos italianos e nunca daí resultou problemas de maior. Só
2: um ponto em relação ao Valério, ele fala realmente na continuidade, tanto um como o outro, de certa maneira, essa ideia digamos comum, e isso contrasta um pouco aquilo que é a análise uh, e os receios externos, mas sobre essa matéria já lá vamos, que é a percepção. Mas há uma continuidade, o Valério destaca bem isso, que é uma continuidade uh, de políticas em relação, por exemplo, aos mercados financeiros, e nomeadamente a continuidade das políticas de Draghi. Portanto, esse cuidado vai ver, segundo o Valério. E o Mateu, enfim, na conversa que teve com o Diogo... Uh, eu, eu achei, de facto, este, esta pergunta, resposta que ele dá e sobre a questão do que estabilidade. Quer dizer, o Mateo, na verdade, o que ele diz é a estabilidade política em Itália é uma utopia. Então, está explicado aquilo que é, que é o sistema político, o que é a política. E ele, e ele depois até tem uma análise, enfim, que remonta até a 94, Sim, que é a, a, que quando é uma, a fundação da, da Segunda República. Não? Há ali uma clivagem, há ali uma retura grande no sistema político, uh, por várias razões. A inclusão,
1: a inclusão do sistema Exatamente, político. Exatamente,
2: por várias razões. Aparecem partidos históricos... Uh, e ele, aliás, o Mateu tem uma, enfim, ele próprio uh, acaba por uh, 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 afirmar que uh, a própria esquerda, mas isso, e a existência de uma esquerda radical, que é algo que já não existe, enfim, na visão dele, a Itália. Portanto, A esquerda radical não existe todo e a própria esquerda, uh, de certa maneira, também acabou por desistir quando acaba por alinhar em governos tecnocratas e portanto. Aquilo que são os valores de esquerda desapareceram ou diluíram-se naquilo que foi um
1: governo tecnocrático. Nós perguntámos também ao, aos nossos convidados sobre, precisamente sobre este assunto, sobre a instabilidade política vista deste fora. Uh, Itália parece ingovernável, os governos não chegam ao final dos mandatos, é normal não chegarem ao, ao final dos mandatos. É normal termos governos não eleitos, uh, é normal termos governos a durarem um ano. Uh, e portanto a instabilidade de política italiana quase que cria um mistério não é que com com, com tanta alteração como é que o, o país se mantém funcional e esta foi um pouco a pergunta que que fizemos uh, agora troco a ordem começo pelo Os
0: Italian citizens are uh, familiar with political stability. they are familiar with the fact that usually um, executive uh, don't last long after all we are a repubblica parlamentare so um, it's not a big surprise um, that we have had so many um, governments um, since uh, the past to up to today so i will not see this an anomaly Um, of course i understand that from uh, a broad um, it's easy to think that having so many executives uh, represents somehow a kind of a specific sui generis uh, case, but I think Italian uh, Italians are rather familiar with, uh, with this. Um, also, there is a debate currently if one solution to prevent This uh, perceived alleged instability will be to have a, um, a presidential uh, form of uh, of government uh, to shift from a um, repubblica parlamentare to uh, repubblica presidenziale, and this is particularly a not topic. Uh, um, In the right-wing coalition, um, supported by Meloni, Salvini, but also Silvio Berlusconi. I'm not sure, however, this will solve uh, uh, Italy's instability. Uh, moreover, I'm not sure this will solve. Uh, um, I will help the the right wing to uh gain more consensus because uh if faced with the possibility to have to choose between center-right or um, right-wing coalition and a center-left coalition so with this polarization uh, i'm not sure most of the italian will vote for the right-wing coalition so i don't think also this this will be a, a good solution the right wing i think that in italy mm, there's more tolerance towards um, far right uh, parties than towards uh, mm, far left even if uh, if you look at italian history uh, mm, let's say we should as italians having uh, mm, Uh, made um, a clear cut with the, the, the fascist history of this country. As we can see, um, this is really not the case. I, I guess that the, the victory of Giorgia Meloni and Fratelli d'Italia, which as I said is a party with the clear roots in the fascist a movement, party par excellence uh, in Italy that is the MSI, Movimento Sociale Italiano, which traces back to uh, Mussolini, uh, Repubblica Sociale Italiana, and was founded in 1946 by former uh, people uh, belonging to the uh, fascist party and uh, uh, um, Repubblica Sociale Italiana, gives you really the the picture of how uh, a movement, uh, how a party like the like Brothers of Italy is able to keep uh, in its logo the Fiamma Tricolore, the, really the brand, the symbol of the Movimento Sociale Italiano and Alleanza Nazionale in the uh, 90s and in the... Um, early 20s.
1: Portanto, a instabilidade faz parte da prata da casa, uh, embora haja este debate intenso, que, in- que é interessante porque eu não visto uh, refletido em boa parte da imprensa, há um debate interessante, sobretudo à direita, sobre se a instabilidade se resolveria com maior pendor presidencial no sistema de partidos, mas tendo a concordar com o Valério quando ele duvida da de eficácia desta desta alteração. Já o Mateu fala-nos num, num
4: outro ângulo. Eu leia um artigo estes dias de um escritor italiano que está bastante de moda ultimamente que dizia, bueno em Itália, quando não... em Itália nos emocionamos muito rápido, mas a emoção nos passa também muito rápido. Y nos ha pasado con todos, eh, pues nos ha pasado con algunos partidos políticos que han nacido y se han, eh, de verdad, han llegado a unos niveles muy elevados y de, han, y de ahí han bajado muy rápidamente. Y sobre todo, si no nos gusta algo, no tenemos ningún inconveniente en apartarlo. Es decir, si ahora Giorgia Meloni, después de todas las promesas, va a gobernar de manera eh, negativa, eh, si Italia no remonta pues eh, no tenemos ningún inconveniente en mirar hacia otro lado. Y, pero es verdad que las instituciones se mantienen. A pesar de que la inestabilidad política sea, un, sea una inestabilidad bastante clara, a nivel de instituciones Italia consigue mantenerse, y lo ha conseguido siempre, lo ha conseguido cuando, bueno, en la Primera República, cuando estaba ese bipolarismo, digamos, imperfecto entre democracia cristiana y, y, y Partido Comunista... lo lo ha conseguido eh, con la llegada de Berlusconi, lo ha conseguido eh, pues en los últimos años eh, con eh, partidos populistas en el gobierno. Olvidemos que Italia se enfrenta a la pandemia, a la pandemia eh, con eh, un gobierno pues eh, bastante inexperto, con los movimientos cinco estrellas que nunca habían gobernado, de repente tienen que gobernar en la peor situación posible. Y bueno, pues al final, de alguna manera, gracias también al dinero eh, que nos llega de Europa, eh, pues eh, pues seguimos eh, manteniendo, por lo lo menos sobreviviendo, eh, con todos los problemas que hay, con todos los problemas también desde un punto de vista económico que no hay que olvidar, pero sí que que Italia se mantiene y las instituciones se mantienen. Yo creo, para terminar, que eh, habría que ver eh, y habría que interpretar ese aumento en las últimas semanas del Movimiento Cinco Estrellas. Un aumento inesperado de votos que se basa exclusivamente en la propuesta de eh, esa renta de ciudadanía, esa ayuda social para los hogares desfavorecidos que está arrasando en el sur de Italia. Es decir, Italia siempre ha tenido un problema eh, sur-norte, pero creo que se está acentuando mucho en, en estos últimos momentos Tra- bueno, por culpa de varias crisis, eh, crisis económica de hace unos años, crisis eh, pandémica de ahora y ahora en la crisis del de, de, de gas y de la energía. Y yo creo que hay que tener muy en cuenta eh, estos resultados y muy en cuenta este tipo de voto, por qué se debe y cuáles son los problemas eh, Imediatos del país.
1: Parece-me muito, muito interessante esta ideia de que em Itália nos emocionamos muito rápido, mas também nos passa rápido. Elegemos e destruímos partidos sem grande dificuldade. Talvez o sucesso uh, uh, do país esteja precisamente na sua, na sua instabilidade. Uh, falou também da, da solidez institucional uh, e de, também não esqueceu a importância que os fundos europeus têm para, para essa estabilidade e falou numa outra coisa que me parece muito interessante. Que, que é o seguinte, enquanto estamos todos a falar de novidade em Itália, coisas nunca vistas, Itália mudou, há um pouco aqui esta ideia de se calhar Itália andou para trás, volta a haver uma clivagem norte-sul, com o norte onde a coligação direita tem muita força, a esperar medidas mais viradas para, para o desenvolvimento industrial e o sul, onde o Movimento 5 Estrelas teve maior força a esperar medidas mais numa ótica de assistência social. Importa dizer que o Movimento 5 Estrelas é um movimento, é um partido político tipicamente populista, nem à esquerda nem à direita, mas nestas últimas legislativas apresentou-se explicitamente como partido progressista e, portanto, um partido mais à esquerda. Cátia de Carvalho. O que é que achaste das respostas? Uh,
3: eu acho que isto é muito interessante e isto fez-me, lembrar esta última ideia que estavas aqui a dar uh, fez-me a lembrar de uma coisa que eu também ouvi em Itália na semana passada que é, embora não existam um movimentos separatistas em Itália um, existe um, existe muita sensação de por parte de algumas pessoas, sobretudo no sul de Itália, de que não são italianos. São outra coisa qualquer, mas não são italianos. E é muito comum algumas pessoas lá no sul de Itália dizerem isto. E isto pode ter a ver justamente com esta clivagem norte-sul que eu não fazia ideia que ela existia.
1: Sim, é uma clivagem bastante antiga, Uh, e que de resto pode ser transposta até certo ponto, embora não tão, de forma tão intensa como em Itália, em que tens o norte desenvolvido com uma tradição uh, de maior abertura cultural, de maior indústria, e o sul mais pobre, com menos indústria, com menos economia, mais dependente do apoio social do Estado Itália durante muito tempo foi caracterizada por esta fratura não é? e parece que ela voltou pelo menos é uma das respostas a poder sim, sim, eu
3: acho também que é interessante uma das respostas do, acho que é do Valério que diz que enfim, existe uma maior tolerância à direita radical do que à esquerda radical Uh, apesar de haver um corte radical com o fascismo e que os italianos deviam ter feito um corte ainda mais evidente com a direita, mas não fizeram. Portanto, isto acaba mesmo por ser cultural. E se calhar é mesmo assim que o país funciona. isto acaba por ser interessante de, enfim, de acompanhar e de estudar e de perceber que realmente, se calhar, pronto, enfim as coisas funcionam na instabilidade. Nós estamos aqui a falar sobre um governo que foi eleito, não é? Que vai ter a primeira-ministra que é a Giorgia Meloni, que está a levantar enfim muitas preocupações um pouco pela Europa fora. Nós estamos aqui a falar desta certeza, mas devido a esta instabilidade política aqui Itália enfim tem a característica de ser assim nós também não sabemos quanto tempo é que este governo vai durar não é portanto ainda muita coisa pode acontecer e é expectável até dada a tradição que aconteça
1: Alexandre?
2: eu achei particularmente interessante a resposta do Valério sobre a questão sistémica porque ele ele não ele não vê nestas eleições uma grande mudança sistémica o que ele vê sim é um, um novo equilíbrio na direita. Uh, e isso é, isso é interessante, porque isso contraria um pouco aquilo que é a análise, que é feita externamente por alguns politólogos e por alguns analistas. Isso me parece um ponto importante e eu, de certa maneira, tendo a concordar em parte com o que ele diz. E depois, de facto, a questão da, da, fam, da familiarização que os italianos têm com a estabilidade política. Portanto, ele olha para, estes, para esta suposta instabilidade não a ver como uma anomalia, pelo contrário. Portanto, faz parte do próprio sistema e ele e provavelmente os italianos ou seja, aquilo que o resto da Europa olha para ver como uma ruptura sistémica ou uma anomalia no sistema ou ou, ou, um um sobressalto, digamos assim estas respostas realmente mostram que os italianos e que os analistas e que os comentadores mas que refletem também aquilo que é a leitura do povo olham para essas matérias com, enfim, com outra forma de ver as coisas e, e não olham como uma
1: anomalia, digamos assim.
2: Isso parece-me interessante.
1: Uhum. Uh, ainda numa numa tentativa de perceber se há ou não anomalia, olhamos também para o papel de Itália uh, na União Europeia. Valério, uh, mais uma vez, uh, sugere a ideia de continuidade.
0: Não acho que o papel da Itália vis a vis the European institution will change uh, too much uh, there will be not a dramatic shift now that Italy will have a right-wing uh, government uh, led most probably by, by Giorgia Meloni I don't think it's convenient at all for Giorgia Meloni to try to The direct, let's say, direct confrontation with uh, the European institution. Similarly, would not be convenient to try to have a direct confrontation with the financial markets, financial uh, establishment or political establishment in Italy, but also abroad. Um, In my opinion, it's easier and also more convenient from, point of view of public finance to play to go back playing the the immigration card first of all it's um, it's cheap then if you compare with other kind of policy areas and then there's no risk to have confrontation with the european union and other uh, institutions Uh, I don't think so. Uh, also, internationally, for the foreign policy, uh, I don't think uh, Italy' foreign policy will change too much from the the path that uh, the last uh, executive, the one led by Mario Draghi, had. So, we'll be supporting uh, in the frame of the European Union and uh, of the NATO uh, the war. Uh, the against the war of russia and ukraine keeping sending uh, army uh, to um, ukrainian uh, um soldiers and supporting uh, also financially uh, other um, economic and financial measures uh ukraine so I, i don't think at all there will be a, a major shift also the um, foreign policy level
1: Mateo Ré, ¿faz uma referencia, embora também esteja bastante de acuerdo con la idea de continuidad? Faz uma referencia a unas declarações de Ursula von der Leyen em vésperas de eleições.
4: Yo creo que las declaraciones de von der Leyen de, del otro día, es decir, de 48 horas antes de, del voto en Italia, fueron bastante desacertadas. Y esto lo opinaba la gente de derecha, pero también la gente no de derecha, porque. Se interpretó como una intrusión en, eh, pues, eh, en en un país eh, de la Unión Europea, en un voto que es un voto totalmente legal y totalmente democrático. Y fue una advertencia, ya repito, que se percibió como muy, de manera muy negativa. Yo creo que Europa no tiene que tener ningún mm, problema, ninguna, ningún susto con este nuevo gobierno. Eh, porque eh, Fratelli d'Italia, siendo crítico con Europa, no es euroescéptica, no es antieuropeísta? Eh, Meloni preside a nivel europeo el grupo parlamentario de los conservadores, que eh, no son, eh, son euroescépticos, pero eso sí, promueve otro tipo de Europa, una, una Europa que no sea solo un eje franco-alemán, que se abra un poco más a, al este y al sur. Eh, Y bueno, pues va a ser una confrontación, pero yo creo que eh, cordial y y normalizada. Eh, El peligro, digamos, de confrontación con con Europa iba a ser Salvini y la Lega, pero después de este batacazo, yo creo que Salvini y la Lega van a tener muy poco peso. Y bueno, y luego Forza Italia, verlos con eso, una fuerza política notoriamente europeísta, con lo cual eh, que, que se sienta eh, con los populares europeos y yo creo que va también a suavizar mucho el discurso de esta coalición eh, hacia adentro, hacia Italia y sobre todo hacia Europa. Alexandre Guerra, ahora comienzo por ti. Uh,
2: pues, en relación a las declaraciones, uh, yo no apanhe estas declaraciones, tuve que ver en la entrevista de Mateo, de que él te dice. Eu, eu acho que a, a Van der tem grandes cuidados, uh, grandes virtudes uh, e tem feito um trabalho notável na, na questão da, da Ucrânia e, de certa maneira, também na, na pandemia, mas eu acho que às vezes entusiasma-se uh, e vai um pouco longe demais naquilo que, é, que são as competências da Comissão e daquilo que é o, a, o papel da Presidenta da Comissão Europeia. Uh, portanto, eu percebo esta, esta chamada atenção do, 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 do material sobre isto. Em relação uh, uh, ao Valério.
1: Desculpe interromper-te, mais do que uma chamada de atenção, uh, eu acho que ele coloca uh, uh, o comentário. De ingerência, certo, é sim seja, de, ingerência de, de facto de ingerência, claro. porque repara, a 48 horas claro. dos italianos votarem numas eleições normalíssimas, legais, democráticas, claro. a Presidente da Comissão Europeia basicamente vem dizer se os senhores e as senhoras não votarem da maneira correta. correta claro, aspas, nós temos instrumentos, obviamente. Nós temos aqui instrumentos que já aplicámos na Hungria e na Polónia. Acho que ela,
2: ela não é tão direta é, assim. Eu, pelo menos não sei se é...
1: Ela fala pois. na Hungria e na Polónia. Portanto, Sim, mas está lá a ameaça. me parece que as instituições europeias queixam-se e bem. Do perigo dos radicalismos, mas muitas vezes fico com a sensação que não perdem uma oportunidade para criar um contexto favorável à ascensão desses mesmos radicalismos. Aliás, como nos diz o Mateu, as declarações de Ursula von der Leyen caíram muito Sim. mal tanto à direita Exato. como à esquerda e, portanto, não foi uma coisa sectária. De facto,
2: mais uma vez, sublinham tanto um como o outro, acho que na, tanto o Mateu na conversa que teve com o Diogo como o Valério na conversa que teve com a Cátia acho que tanto um como o outro foram bastante enfáticos nessa ideia de continuidade e não de, e não de disrupção e isso a mim parece muito importante
3: Eu acho que relativamente às declarações de von der Leyen, eu acredito e obviamente que não devem ter caído bem nem à esquerda nem à direita mas não sei até que ponto é que estas declarações podem ter de facto influenciado e direcionado o voto na direção da Giorgia Meloni, eu não acredito nisso porque certo. normalmente... Eu, eu também acho que não influenciaram
1: Sim. o voto agora do ponto de vista institucional Sim. e do ponto de vista de ambiente político foram... Um tiro Sim, era... completamente
3: porque eu estou a dizer isto porque normalmente as pessoas votam de acordo com os problemas que têm reais dentro do seu país e não de acordo com a política externa, normalmente isso não acontece e portanto não, não acho que isto tenha as declarações dela apesar de infelizes, um... E estou de acordo com aquilo que vocês disseram, da von der Leyen, mas acho que não deve ter influenciado praticamente nada. Obviamente causa mal-estar nos partidos, mas acho que as pessoas não devem se ter movido muito por causa disto. A
1: a mim pareceu-me curioso também, sobretudo à luz do que tem sido escrito e dito sobre as eleições italianas, que nos chamem a atenção para que o perigo de confronto quer que com as instituições europeias, mas também com os mercados, não está nos fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, mas sim em Matteo Salvini na Liga, não é? E de facto olhando para a composição desta desta coligação, a carta fora do baralho ou claramente o mais o menos pragmático é certamente Salvini, portanto Talvez estejamos a, a, a falhar o tiro quando estamos a centrar a análise muito em Melanie e a deixar Salvini passar pelos pingos da chuva. Não sei o que você Eu acho que tens
3: razão e eu acho que, neste caso, um, isso, esse, essa diferença, essa distinção deve ser feita, porque um, não são todos iguais, não têm todos os mesmos programas, nem todos enfim, os mesmos princípios um, de ação um, e têm visões diferentes sobre algumas temáticas importantes. E até assim que... a,
2: a própria colocação dos partidos no, no Parlamento Europeu está, está, está em grupos diferentes. Não Exatamente, é? estão em grupos diferentes e os Alvini teve uma num, baixa um votação. A na identidade e de democracia é um mais à direita e, o, e, o, e os irmãos Itália, apesar de tudo portanto não, obviamente.
1: Também muito relacionado com, com a forma como se sentam no Parlamento Europeu e com as afinidades que têm uh, com uh, o regime de Moscovo, perguntámos ao Valério sobre a eventual influência russa nestas nestas legislativas. Uh,
0: Russian propaganda has been uh, somehow present on the, on the media uh, following the, uh, the campaign. Um, yes, uh, has been present because most of the mostly because of the declaration by some key uh, Russian uh, politicians. Um, I will say this is not just the case of um, of Italy. This this has been the the case uh, in the U.S., uh, in the U.K., in France. So I don't see this as a major um, surprise. Uh, of course, uh, the fact that people like uh, Silvio Berlusconi. Able to go on Italian TV on the eve of the uh, the election and say that um, after all uh, uh, Vladimir Putin was kind of forced to to go to war and that he just wanted to uh, to change the Zelensky government with a new executive made up of decent people. Um, I I think it's very uh, eloquent of uh, how, um, uh, I would say, how part of the Italian political establishment can be infiltrated uh, easily by propaganda, but also, I mean, even without the the, uh, infiltration, how this Subjects, political subjects Like Berlusconi e Salvini They are very close to, the, to Putin And the Kremlin
1: Cátia de Carvalho Que comentário tens a isto?
3: Olha, o, o Valério diz uma coisa que enfim é óbvia Que, que existe influência russa enfim, Em vários países Portanto não é propriamente uma surpresa E ele também um, Alerta que Berlusconi e Salvini São próximos de Putin Portanto uh, acaba por explicar a influência russa um, Bem, um, isso, enfim, e Berlusconi foi, se não estou em erro, ajudem-me, foi o único primeiro-ministro que levou até ao fim um governo em Itália nos últimos tempos, portanto, as pessoas se o elegeram é porque de alguma forma confiaram no trabalho dele e, portanto, se agora vêm dizer, se, enfim, se ele vem dizer que o Putin tinha uma boa ação, uma boa intenção com a Ucrânia e, portanto, Existe, um, como é uma figura de autoridade a, a validar ou legitimar uma ideia, acaba por existir algum um, apoio por parte das pessoas que, que confiam no trabalho dele. Um, eu acho que, um, embora a influência russa esteja presente em vários países, eu acho que, e como já foi demonstrado até por um outro colega italiano do, do Valério, que é o Matteo Poliesi, ele vem mostrar que, de facto, em Itália está bastante presente, porque enquanto que decorre, decorria a, a guerra na Ucrânia, Lavrov é convidado a dar uma entrevista de 40 minutos para um canal de comunicação italiano. Portanto, acaba por uh, a influência russa estar ainda mais presente. E se calhar este resultado eleitoral até acaba por também agradar um bocadinho uh, a Putin, não de vez, porque obviamente não podemos entrar tudo em Meloni. Meloni é a favor do apoio à Ucrânia, mas como tem lá o... o o Saldinho e o acaba por, se calhar, agradar um bocadinho.
1: Mas é curioso, eu creio, não tenho a certeza, espero não me enganar, mas noite eleitoral, o nosso vizinho Henrique Bournet, do podcast Café Europa, da Rádio Observador, fez uma nota curiosa, que independentemente de ganhar a esquerda ou a direita, haveria sempre amigos de Putin no governo. Porque Putin, em Itália, conseguiu construir bons amigos, tanto de um lado como do outro, do Parlamento. Importante. Isso, é
3: importante assinalar. E isso
1: é importante assinalar. Alexandre Guerra, sobre Rússia, sobre Itália, sobre amigos de Putin? Não
3: parece
2: que tenha tido, muito sinceramente, acho que a questão russa não, não. Não foi um fator de, de, de influência na hora do italiano em a, a cruzinha. Muito sinceramente. Pode, te, pode ter sido tema de campanha, mas não foi tema que influenciou seguramente o, o eleitor. Portanto, não é um tema que influencia o eleitor é... É... o voto eleitor, não, não.
1: quisemos também saber e tivemos essa conversa com o Matteo Re sobre a forma como os italianos olham para o Fratelli d'Italia. Apesar de ser um partido já conhecido, apesar de Giorgia Meloni já ter sido ministro e ser alguém com presença na vida pública há muito tempo, a verdade é que a sobreexcitação da imprensa internacional com Meloni nos faz pensar em que tipo de partido será este e como é que os italianos olham eh, para este partido. Esta foi a resposta do Matteo.
4: Fratelli d'Italia, eu creo que fora de Itália se vê como um partido até fascista, Leyendo leyendo la prensa internacional se ve hoy, eh, bueno, pues un alarmismo, yo creo que exagerado. Eh, Dentro de Italia se percibe como un partido eh, más bien de una derecha conservadora populista, se puede llegar a considerar como una derecha radical. Eh, pero una derecha que en ningún momento es una derecha iliberal y antidemocrática. Es decir, mantiene, pues, eh, digamos, todos los criterios de un país democrático y de un voto democrático. Eh, en Italia ha ocurrido algo bastante común. De hecho, cuando se acerca un uh, partido de derecha al poder, es que se le demoniza eh, justamente en ese momento. Eh, Fratelli d'Italia nace en 2013 pero como saca un 1,97%, nadie se queja ni del símbolo, una llama tricolor, a a su su antecesor, Movimiento Social Italiano, heredero del Partido Nacional Fascista. Cuando en 2018 saca un 4%, ahí tampoco nadie dice nada. Eh, Ahora que se le auguraba llegar al 25%, pues eh, todo el mundo clamaba al... A la vuelta del fascismo. Todo el mundo dentro de Italia, eh, sobre todo al principio de la campaña electoral, eh, yo creo que ese fue uno de los errores del Partido Democrático, centrarse en en llamar al miedo de la vuelta al fascismo eh, y sobre todo a nivel internacional. Yo he visto que a nivel internacional la prensa internacional se ha cebado con, con este partido. Eh, la percepción entre izquierda radical y derecha radical, obviamente, es siempre muy distinta. En Italia, la izquierda radical ya no existe. Casi me atrevería a decir que ni siquiera la izquierda existe, porque el Partido Democrático, eh, en campaña electoral, promovía la agenda Draghi. Quería seguir con el legado de Draghi, con lo cual yo me preguntaba, bueno, ¿dónde está la izquierda en Italia?, Eh, el movimiento cinco estrellas que para mí ha sido la gran sorpresa de estas elecciones, al margen de los votos eh, cosechados por Meloni, un eh, partido hundido después de eh, de julio, del mes de julio de cuando cae el gobierno Draghi por culpa del movimiento cinco estrellas remonta, remonta sobre todo en el sur, gracias a una medida, la medida de la renta de ciudadanía, es decir de una ayuda económica para los hogares más desfavorecidos Y eh, yo creo que es el único partido que, de manera, por supuesto, bastante populista, pues pues ha traído un poco más ese voto de izquierda. Pero estamos hablando de una izquierda moderada, una izquierda que que nada tiene que ver con una izquierda radical. Eh, Pero repito, en Italia el concepto de izquierda radical hace mucho tiempo que prácticamente ya ha desaparecido.
1: Portanto, ele diz-nos que os Fratelli d'Italia são vistos no país como uma direita conservadora, populista, radical, mas não antidemocrática. Chamou também a atenção para o erro da demonização da direita e chamou também, e já falámos disto no início do episódio, para o o erro estratégico ou tático, pelo menos, do PD, do Partido Democrático, de centro-esquerda, ao carregar no botão do alarmismo em torno ao fascismo que, de facto, para o eleitorado, pelas razões também das quais já falámos, não tem tem grande grande sentido. E notou algo que nós falámos na semana passada, eu e o Alexandre Guerra, que Itália praticamente já não tem esquerda, já não tem esquerda radical há muito tempo, E o Partido Democrático, o PD, abraçou o legado de Mário Draga e, portanto, não abraçou propriamente políticas de esquerda. Essa missão foi mais do Partido, ou do Movimento 5 Estrelas, que sim foi buscar votos à esquerda. Alexandre Guerra.
2: Esta resposta é muito interessante e, mais uma vez, primeiro mostra a forma como esses analistas italianos e politólogos vem a sua política é, é, é muito diferente da forma como nós uh, vemos a política italiana há de facto uma forma descomplexada de ver a política, uma forma mais objetiva uh, e pois é realmente é interessante perceber que uh, a direita não deve ser, na perspectiva deles não deve ser demonizada uh, porque os próprios italianos não o fizeram e o próprio Mateus sublinhou muito esse facto, até em anteriores e ele diz que os governos mais estáveis que houve em Itália desde 94 foram de centro-direita. Aliás, uh, Berlusconi foi primeiro-ministro da Segunda Guerra Mundial e mais tempo em evoluções. Nomeadamente, completou uma legislatura. Uh, penso que de 2001 a 2006.
1: Um, e, portanto. E depois foi primeiro-ministro novamente. Foi, uma legislatura, que, foi uma legislatura marcada por vários escândalos. Mas também. Claro, mas com Berlusconi. É, mas quer dizer, mas também diga-se que em Itália. Uh, uh, outros escândalos existiram não muito diferentes e que este tipo claro. de dinâmica é, é comum, não
2: é? E, portanto, esta demonização que, se costuma, que externamente se faz de, 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 destes partidos como Hotel diz é que olhemos para a história italiana política dos últimos anos desde 94, por exemplo, e, de facto os italianos, eles próprios validaram e validam estes partidos e, portanto... Se calhar, de fora, tem que se olhar para isso de outra maneira.
1: Sim, e sobretudo pensar naquilo que é a vontade dos eleitores, não é? Por muito que discordemos dela e por muito que ela nos pareça uh, preocupante, uh, creio que o Mateu diz, bom, olhem para os eleitores, mais do que olhar para os partidos, mais do que olhar uh, para as pessoas que lideram os partidos, olhem para os eleitores, percebam os eleitores.
2: E há uma coisa engraçada, porque ele, ele diz que acha a classificação de neofascista do partido, Irmãos de Itália, exagerada. E é
3: curioso porque é um italiano a dizer isto, quando
2: provavelmente os italianos podiam ser mais sensíveis
3: a esse fator. Se sei calhar se, é justamente se isso, a se calhar é por justamente é. isso, essa sensibilidade que ele diz isto. Eu acho
2: que é na resposta, ele, 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 ele depois acaba por explicar mais à frente, tem a ver com a paixão, com a emoção dos italianos, mas, mas é interessante essa, 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 essa questão, não é?
3: Aquilo que eu, que eu acho interessante e é o que eu acho que se deve tentar a nível nacional até aprender alguma coisa com isto é que um, a estratégia do Partido Democrático assentou muito na enfim no em, uh, em um retorno do fascismo e que isto provou ser altamente ineficaz e, e contraproducente, uh, até porque, enfim, em Itália... Como tem havido participação no Parlamento de, de, enfim, de, de, de partidos de, de direita radical, portanto, acaba por não, nunca, como já dissemos no início, não, acaba por não assustar essa ideia. E, portanto, também não havendo o cordão sanitário, não sendo um país que tem essa tradição do cordão sanitário, também, um, portanto, não funcionou. Uh, e, além disso, uh, eu acho que, uh, ao ter o Partido Democrático, ao ter assentado a sua estratégia no, na ameaça do retorno do fascismo, foi ineficaz por isso e, por outro lado, não apresentou uh, estratégias ou, ou, ou propostas uh, que pudessem ser realmente uh, apelativas para o eleitorado. E, sobretudo, não, não procurou uh, criar, uh, se calhar, um, um, uma coligação que pudesse realmente, de facto, fazer frente à, à coligação do direito. E, portanto, uh, acho que algumas lições existem aqui a tirar para o caso português.
1: É curioso tu falares de coligação porque o, o novo sistema eleitoral italiano, de facto, favorece As coligações, isto é, os partidos que são capazes de se entender e de se apresentarem em coligação. Ironia do destino, a lei eleitoral é do PD. Portanto, é o Partido Democrático de centro-esquerda que faz a lei eleitoral e sai prejudicado por ela porque foi incapaz de de celebrar uma, uma coligação alargada para concorrer às eleições. Por último, eu não resisti a perguntar ao Mateu. Mateu, como disse no início, é professor em Espanha, na Universidade Rei Juan Carlos, e não resisti a perguntar-lhe sobre uma eventual comparação com o Vox. Porquê? Porque os Fratelli de e o Vox, das duas primeiras vezes que vão a eleições, têm resultados muito baixos quase marginais e, de repente, disparam uh, tendo uh, bons resultados nas urnas. Perguntei-lhe se faz sentido uh, alguma comparação entre o partido de Giorgia Meloni e o partido de Santiago Abascal em Espanha.
4: Eu creio que algo de... <coughs> se, se pode fazer, aunque é verdade que temos que ver o que passa com Vox agora. As últimas notícias dizem que, provavelmente, Macarena Olona, que se apresentou nas... En las elecciones de Andalucía, como pues uh, representante de Vox, se va a salir del partido y probablemente va, va a conformar un partido suyo y se inspira directamente al partido de Giorgia Meloni. Claro, un partido más en el área de derecha y sobre todo una, un elemento tan visible como Macarena Olona que se sale de Vox va a eh, bueno, pues a dinamitar un poco el partido, eh, va a crear un, un problema dentro del partido. Entonces yo creo que eh, sí, por un lado, efectivamente, este aumento de Vox eh, pues se puede equiparar un poco al aumento de Fratelli de Italia, en general al aumento a nivel internacional europeo de algunos eh, partidos políticos que se colocan más en una derecha más radical, en un conservadurismo más radical, incluso populista pero, eh, pero hay que ver un poco esta, esta, lo que va a pasar probablemente justamente esta semana, esta salida de una pieza importante del partido y ese, ese nacimiento esa creación de un partido nuevo, eh, inspirado por una mujer hacia otra mujer Macarena Lona que se inspira a Giorgia Meloni. la
1: respuesta parece-me interesante porque él enfim, chama uh, algo que está a acontecer neste momento, que é uma importante dirigente do Vox, Macarena Olona, uh, que ameaçou deixar o partido e criar um novo partido inspirado por Giorgia Meloni e, portanto, a líder italiana a inspirar uma mulher também da direita radical populista em Espanha, o que significa que em Espanha... Graças à inspiração de Meloni, podemos ter dois partidos a competir pelo eleitorado da direita radical populista. O que, isto a acontecer, significaria que Meloni ajudaria a enfraquecer a direita radical populista em Espanha, o que seria um resultado, uh, no mínimo, divertido. Uh, Alexandre Guerra, comentários sobre estas e outras uh, coisas das quais falámos?
2: Uh, eu só, sim, estes alinhamentos agora vai ser interessante ver nos próximos tempos. Uh os alinhamentos uh, internacionais uh, e ver como estes partidos em Portugal, Espanha, Itália, em França e noutros países, mas sobretudo aqui na, na Península Ibérica vai ser interessante perceber como é que esta onda vai ser uh, navegada vai ser surfada, não é? Porque claramente há aqui um tónico há aqui, e há aqui uma galvanização de algumas forças políticas. Portanto, vai ser interessante ver nos próximos tempos.
1: Tens alguma suspeita, Alexandre?
2: Não, não, não quero fazer, enfim, não tenho suspeitas, não tenho qualquer suspeita. O que eu acho é que hum, devemos olhar para estes fenómenos. Eu sempre tenho dito aqui várias vezes, e nós já falamos sobre isso várias vezes que de, temos que deixar de ver esses nomes só a partir do sistema político, da cúpula, e começá-lo a perceber através das bases, do povo, das dinâmicas dos anseios. E, aliás, o Mateu disse nesta entrevista, nesta entrevista que o Diogo fez, uma entrevista muito boa, e que o Mateu diz também algo que é porque é que explica que a Itália é diferente. E depois vai para o campo das emoções. E, e tem outra coisa também interessante. É a, a forma como os italianos olham para a política de forma descomplexada. Se querem uma coisa vão atrás dela. Mas também se fartarem dela... No segundo a seguir. Exatamente. A seguir. E isto é muito interessante, esta forma de se italianos em política. E os italianos são, não é só, estão assim na vida, mas é só na política. Portanto, eles estão assim na vida. Quer dizer, é uma forma apaixonada só na vida. E nós sabemos o que é que é...
1: Mais do que apaixonada, impulsiva, não é?
2: Impulsiva. E, portanto, é aquilo que também nós que somos na Itália, não é? E, e portanto é muito interessante e eu acho que temos que olhar para estas coisas uh, temos que começar a olhar de outra maneira, sobretudo uh, enfim, na análise na, na, no campo analítico uh, para se perceber e para se antecipar uh, e é isto que eu, que, que eu digo e que tenho dito já há muito tempo
1: Cátia, e, me... e
3: tu? Olha, uh... Enfim, fazendo uma assunto, eu acho que o mundo está a mudar e a extrema-direita ou a direita radical populista estão cada vez mais presentes e esses movimentos estão a crescer num bocadinho por todo o mundo e isso verifica-se ainda mais aqui na Europa. Uh, e, portanto, a estratégia que tem sido utilizada para evitar a ascensão destes movimentos não tem sido eficaz e, às vezes, é até contraproducente. Portanto, acho que é preciso refletir de forma coletiva e a sério, se, de facto, estivermos preocupados em manter, enfim, a saúde da democracia e a política moderada. E, apesar dos receios de muitos, ainda não é tempo de cantar a bela tchau.
1: Acabamos este nosso episódio como sempre, sem fronteiras. Cátia de Carvalho, o... Os trazes aos Sem Fronteiras Desta semana
3: Esta semana trago um livro, é um livro antigo É um livro de 2000 ou 2001 E o livro chama-se uh, Os Talibãs O Islã, o Petróleo e o Novo Grande Jogo na Ásia Central O livro foi escrito por Ahmed Rashid um, Eu o encontrei Na biblioteca municipal Da minha terra Porque fui lá dar uma volta e vi este livro e achei muito interessante O livro é antigo uh, É um ele...
1: clássico já
3: Sim, o, o, o livro enfim, fala numa altura ainda antes enfim dos atentados do 11 de setembro, portanto muita coisa aconteceu depois dele, mas eu achei interessante, mesmo apesar disso, de, eu achei interessante trazê-lo uh, e começar a lê-lo para perceber como é que o, os talibãs eram vistos uh, na altura, como é que enfim, o Osama Bin Laden também era visto na altura e qual é que era a perspectiva que na altura se tinha para, para os talibãs e, e para aquela região do mundo.
1: Deram-lhes o benefício da dúvida e não correu muito bem, não foi, Kátia? <risos>
3: Exatamente. Isto, isto da romantização publicar, não funciona você... muito bem, não?
1: Não funciona muito bem. É isso. Eu, eu no Sem Fronteiras, uh, trago um livro coeditado por um dos nossos convidados, coeditado pelo Mateo Ré. O, o livro em espanhol, eu vou dizer o título em português. Depois de 68, a deriva terrorista no Ocidente. É um livro coletivo sobre o terrorismo na Europa, depois do célebre maio de 68. É editado por Juan Avilés e pelo nosso convidado, um dos nossos convidados, o Mateo Ré. Temos capítulos sobre as origens do terrorismo revolucionário, temos um capítulo sobre os Tupamaros, temos um capítulo sobre esta época, que é conhecida como hum, época de chumbo, os anos de chumbo do terrorismo na Europa, o seu impacto no cinema... Temos um capítulo do Mateo sobre a violência terrorista de esquerda e de direita em Itália. Temos capítulos sobre a ETA. E temos até um capítulo sobre o terrorismo em Portugal, as FP25, de Ana Sofia Ferreira. É uma obra coletiva da editora Silex, depois de 68, a deriva terrorista no Ocidente. E este livro, entre outros méritos, explica-nos bem a diferença entre extremismo, Seja ele direito ou de esquerda, e radicalismo. Uh,
3: Deixa-me só de dizer uma coisa. Uh, 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 um dos nossos convidados disse que a esquerda radical, que já não existe em Itália, e a uh-huh. esquerda também não. E eu queria só assinalar Mateo. que. Mateo, eu queria só assinalar que a uh, Itália, de facto, foi muito atingida por terrorismo de, de esquerda. E se calhar isso pode ajudar a explicar um bocadinho. Essa
1: é uma das razões. Aliás, a esquerda, neste caso a extrema-esquerda terrorista, matou um ex-primeiro-ministro italiano, Aldo Moro, foi um dos episódios mais traumáticos da história contemporânea de Itália. E há ótimos livros sobre isso também. E isso, em parte, não é razão única, mas em parte também explica o desaparecimento da extrema-esquerda em Itália mas enfim, mais uma sugestão para perceber a diferença entre radicalismo e, pelo menos para ajudar a perceber a diferença entre radicalismo e extremismo Alexandre Guerra, fechas tu o episódio o que nos trazes no Sem Fronteiras esta semana
2: uh, Trago uma novidade editorial no mercado português Tambores ao Longe e Incursões na Extrema Direita Mundial do Joe Mullal uh, o livro se em junho em Portugal pela Temas e Debates Circulatores uh, o original é do ano passado, 2021 é um livro uh, escrito, de John Mulhall é um ativista uh, britânico que trabalha, que, que trabalhou durante 10 anos na, na Hope, uh, Hope Not Hate, portanto é uma, uma, uma organização que uh, trabalha no terreno para acompanhar, monitorizar, uh, portanto, movimentos nacionalistas, uh, de direita radical, fascistas, não é fascistas, nazis, etc, etc. E, e o, o interessante deste livro, uh, eu comecei a ler, não, não acabei, mas o que eu sei que me agarrou logo este livro é que é um livro contado na primeira pessoa, ou seja, ele é um livro autobiográfico onde, onde, onde tem uma vertente académica, ou seja, e, e de investigação. Ele mistura, mas parte sempre da sua experiência como uh, ativista de terreno. Ele esteve infiltrado nas milícias americanas, no KKK, uh, e eu começo o livro uh, no aeroporto em Stansted, no, em Londres, precisamente a apanhar um avião em 2018, em novembro, para ir para o dia da independência da Polónia, que é sempre um dia é um dia de, de, enfim, de grande simbolismo para estes movimentos todos, para nacionalistas tradicionais, para nazis para extrema-direita, para alt-right, para identitários, contra jihadistas, etc, etc. E, portanto, é, é engraçado que o livro começa na primeira pessoa, com ele, uh, a identificar no próprio aeroporto uh, elementos, enfim, um nazis e depois a ir no avião com eles, e depois a partir daí... Um, ele vai contar a da sua experiência, é aquilo que vê uh, mas antes sempre em função de enquadramento portanto é um livro muito interessante Tambores ao Longe, Incursões na Estrema Direita Mundial temos e de debates de circulatores do Joe Moulin e agarrar uh, bastante, porque é uma, é uma abordagem diferente de, do estudo porque parte precisamente de um, de um trabalho de terreno, é? de alguém que esteve no terreno no, misturado e infiltrado em muitos esses movimentos durante 10 anos
1: É uma boa sugestão, bastante em linha com, com alguns dos temas Sim. dos quais falámos esta semana Agradecemos muito aos nossos convidados, ao Valério Bruno e ao Mateo Ré, que uh, tem, se têm desdobrado em solicitações uh, na imprensa dos seus países e que arranjaram tempo para falar connosco. Ficamos muito contentes e agradecemos. Esperemos uh, que, os, que, que regressem em breve. E, uh, e agradecemos-lhe a si, que esteve aí desse lado a ouvir-nos. E, e para a semana cá estaremos novamente Alexandre Guerra, Cátia Muito, muito obrigado, gostei de vos ver Para a semana cá estaremos obrigado. novamente Obrigado, até para a, até até para a semana, semana. Beijos e Abraços. Tchau. Pode voltar a ouvir este E conhecer novos episódios
0: Em público.pt E na sua aplicação para podcasts O público fica no ouvido